0: Dzień dobry. Dzisiaj temat jest następujący,
1: a mianowicie przestrzeń zaotrzewnowa. Trudny temat, bo też wielu z nas ma duże problemy z oceną tej części jamy brzusznej. Ale wiesz, można ten temat odpowiednio uprościć. Tak. Wpisując wynik badania OSG przestrzeń zaotrzewnowa nie do oceny przesłonięta przez gazy. Proste. Albo przestrzeń zaotrzewnowa wolna.
0: W domyśle wolna jako free, a nie slow.
1: Ale wolna od możliwości zobaczenia, czy wolna, bo nic nie widać? No i chodzi o to, żeby najprostszym sposobem
0: poradzenia sobie z przestrzenią zaotrzewnową nie było jej niezauważanie, nie było pomijanie tej przestrzeni zaotrzewnowej. Jest teraz też czasami taki trend, że dzieli się na jamę brzuszną na narządy jamy brzusznej i narządy przestrzeni zaotrzewnowej, w domyśle układ moczowy. Wtedy to badanie jamy brzusznej, podzielone na dwa odcinki, staje się badaniem
1: bardziej specjalistycznym, bardziej profesjonalnym. Jest tak też, że wielu z nas wykonuje tylko jeden rodzaj badania, na przykład ocena układu moczowego, wyłączając niejako to z przestrzeni zaotrzewnowej. Ale nie o to nam chodzi, żeby dzielić włos na czworo i dzielić badanie na kilka podbadań, bo o tym już kiedyś opowiadaliśmy sobie wspólnie. Chodzi nam o to, żeby uczciwie podejść do zagadnienia oceny tej części jamy brzusznej, podczas badania USG. Chodzi nam o to, żeby w kilku krokach, kilku punktach zwrócić uwagę na
0: to, co jest najważniejsze w zakresie przestrzeni zaotrzewnowej i czemu to jest takie ważne. No bo jak badamy jamę brzuszną, to badamy oczywiście Aortę Badamy żyłę główną dolną. Ale chodzi nam teraz o to, żebyśmy wykonywali ten sam ruch. Czyli przejeżdżamy od góry do dołu. Następnie do naczyń biodrowych po lewej i po prawej stronie. Ale wykonajmy ten ruch dwukrotnie. Raz nasz wzrok skupmy na naczyniach. Drugi raz nasz wzrok skupmy na tym, co jest w okolicy tych naczyń. Trzymajmy głowicę raz poprzecznie w stosunku do naczyń raz podłużnie w stosunku do naczyń. Chodzi niejako o to, aby żeby w tej ocenie przestrzeni zaotrzewnowej te naczynia były w cudzysłowie takim prowadnikiem, po którym oglądamy ich okolice. Bo czasami jest taka sytuacja, że znajdujemy węzły chłonne, patologiczne, czy to w okolicy naczyń biodrowych zewnętrznych, czy to w okolicy aorty, przy okazji badania dużych naczyń. Nie zapominajmy o tym.
1: I to, co powiedziałeś, jest o tyle warty uwagi, że akurat naczynia krwionośne głównie aorta, ale też żyła główna dolna, ze względu na swój charakterystyczny obraz w badaniu USG, czyli bezechową, tubularną strukturę, jesteśmy w stanie uwidocznić dobrze. Mało tego, w sytuacji, kiedy mamy wątpliwości, czy my tą przestrzeń zaotrzewnową widzimy, czy nie widzimy, czy to, co widzimy, już jest w jej zakresie, To właśnie umiejętność uwidocznienia tych naczyń potwierdza nasze podejrzenie, że jesteśmy we właściwym miejscu. Oczywiście w tej przestrzeni znajdują się poza dużymi naczyniami też inne narządy. To, co wspomniałeś, układ moczowy, trzustka częściowo, pola nadnerczowe. Tą całą okolicę musimy bardzo szczegółowo obejrzeć, ale też uczciwie, bo nie jest sztuką napisać, że przestrzeń zaotrzemnowa jest wolna od zmian patologicznych bez świadomości czy bez uczciwości wobec naszych pacjentów, że całą tą okolicę dokładnie obejrzeliśmy. Jeżeli jakiejś części nie widać, powinniśmy to zaznaczyć w opisie badania USG. O, 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 bardzo dobrze
0: mówisz, bo też żeby nie było tak, że oczekujemy niewiadomo jakich obrazów obrazów tu cudzysłowie jak żyleta ostrych. Musimy pamiętać o tym, że nawet przy pierwszym podejściu do przestrzeni zaotrzewnowej, tej położonej w okolicy dużych naczyń możemy być nieco zniechęceni ze względu na to, że gaz w przewodzie pokarmowym będzie nam tę ocenę utrudniał. Warto przejechać sobie kilkakrotnie tę samą drogę, o której mówiliśmy, od góry do dołu od okolicy podziału aorty do okolicy końca na naczyń biodrowych do, do, do talerza biodrowego po to, aby stosować taki dozowany ucisk, żeby rozsunąć nieco kas w jelitach. Po co my tam w ogóle zaglądamy? W takiej przestrzeni zaotrzewnowej może być wiele ciekawych rzeczy. Mogą być węzły chłonne przutowe u pacjentów dorosłych, które wcale nie muszą być z narządów jamy brzusznej, a mogą być na przykład z raka drobnokomórkowego płuca. Bardzo ważna jest ocena
1: okolicy podziału aorty u mężczyzn, chłopców, tak, ze względu na możliwość obecności patologicznych węzłów, które mają swoje źródło w nowotworach jądra. To jest ta okolica, o której mówisz, podziału aorty, to jest okolica naczyń biodrowych, ale to jest przede wszystkim też miejsce, w którym widzimy naczynia nerkowe. Okolica żył nerkowych, okolica ujścia żył jądrowych do żył nerkowych, to jest to miejsce, w której bardzo często widzimy pierwsze węzły przerzutowe,
0: nowotworów jądra. I pamiętajmy o tej ocenie wzdłuż naczyń biodrowych. Tam mogą lokalizować się patologiczne węzły chłonne, na przykład przebiegu chłoniaków. I pamiętajmy, że nie zawsze poszerzenie układu kielichowo-mydniczkowego w nerce to złuk w moczowodzie bądź wada układu moczowego, ale czasami to ucisk na moczowód w przestrzeni zaotrzewnowej przez patologiczne węzły chłonne.
1: I to są takie sytuacje, które wtórnie każą nam tą okolicę obejrzeć. Mam na myśli to, co mówi, że jeżeli mamy ucisk na naczynia na przykład, to możemy mieć objawy widoczne w całkiem innych regionach ciała, które świadczą o pewnych patologiach w tej okolicy. Bo jeżeli zgłasza się do nas pacjent, mężczyzna z żyla powrózka nasiennego i widzimy poszerzone naczynia splotów wiciowatych po stronie prawej albo po stronie lewej, a wcześniej nie było żadnych problemów, to jesteśmy zobligowani do obejrzenia okolicy ujścia żył jądrowych, czyli wspomnianej przez nas wcześniej okolicy żył nerkowych, czy nie ma tam patologicznych zmian, czy nie ma zmian, które uciskają na naczynia nerkowe, czy nie ma zmian w obrębie nerek, czy w obrębie przestrzeni zaotrzewnowej.
0: Panie doktorze, pokaże pan przewód żółciowy wspólny, panie doktorze, pokaże pan wyrostek robaczkowy, bo my byśmy wyrostek chcieli zobaczyć. Nawiązuje tutaj do tego, że w krzywej uczenia nie ma co przeskakiwać pewnych segmentów, nie ma co robić pewnych kroków zbyt szybko. Chodzi nam o to, że często młodzi adepci ultrasonografii chcą zobaczyć wyrostek, przewód żółciowy wspólny, a nie opanowali jeszcze, albo nie mają zbyt dużej woli do tego, żeby opanowywać okolice przestrzeni zaotrzewnowej, bo jest jeszcze jedno bardzo ważne dojście do przestrzeni zaotrzewnowej, które często jest pomijane i temu pomijaniu mówimy nie, na to się nie godzimy. To jest przyłożenie głowicy równoległe do osi długiej ciała w linii pachowej środkowej, w linii pachowej tylnej.
1: I wtedy, przekładając głowicę w linii pachowej środkowej, bądź kierując ją nieco do linii pachowej tylnej... o oglądamy... stronie
0: prawej oczywiście, przez okno wątrobowe. Tak,
1: tak będzie łatwiej, chociaż u młodszych pacjentów, zwłaszcza u dzieci, też ten region będziemy ładnie widzieć od strony lewej. To nie jest problemem u części pacjentów, ale musimy pamiętać o tym, że wtedy oglądamy sobie pacjenta na ekranie, patrząc od góry. Od boku prawego przez środek ludzkiego ciała, aż do boku lewego, który będziemy widzieć na dole ekranu. I wtedy z tego przyłożenia głowicy bardzo ładnie widzimy, przynajmniej część, wykorzystując okno wątrobowe, przestrzeni między dużymi naczyniami, między IVC a aorto, co może być ułatwieniem wtedy, kiedy mamy dużą objętość gazów
0: Bo to jest ten trik ultrasonograficzny, że w sytuacji, kiedy z przyłożenia poprzecznego w linii pośrodkowej ciała, czy podłużnego tej przestrzeni zaotrzewnowej wzdłuż, znaczy nie widzimy, to właśnie przyłożenie głowicy od prawego boku, linia pachowa środkowa, linia pachowa tylna, pozwala nam uwidocznić tą przestrzeń zaotrzewnową nawet od przepony stopniowo, stopniowo w dół.
1: Podsumowując samą technikę badania, pamiętajmy aby stosować dozowany i konkretny ucisk przykładając głowicę od przodu. Czasem lepiej jest tą głowicę położyć nieco bocznie od linii środkowej ciała, przesuwając gaz nieco na prawą bądź na lewą stronę i nieco pod pewnym kątem oglądając przestrzeń zaotrzewnową i wykorzystujmy projekcję od boku, od linii pachowej. Ale zawsze bądźmy uczciwi, opisując wynik badania USG, jeżeli nie udało nam się całej tej przestrzeni obejrzeć. Jeżeli ona jest z jakichś powodów niedostępna naszemu badaniu, a tak może być, to zaznaczmy to w opisie, bo pominięcie pewnych zmian patologicznych nie jest niczym niezwykłym w tej okolicy. Ale wynik, który wskazuje na to, że nie widzieliśmy niczego, potwierdza odbiorcy badania, że udało nam się całą tą przestrzeń ocenić, co nie zawsze jest prawdą. Powodzenia! Wszystkiego dobrego.